0: Já rovnou teda začnu, nebudu dělat nějaké dlouhé úvody, půjdeme rovnou do božího slova, jak už tady bylo řečeno, budu mluvit o výchově dětí a možná na začátek bych chtěla říct, možná někdo očekává takový to, jako prostě v kolik hodin máme ukládat děti spát, jakou kaším jim dávat, nebo prostě, tak o tomhle mluvit nebudu a já teda řeknu teď proč ne, protože o tom nemluví ani Bible, takže já usuzuju, že je to Bohu jedno, v kolik hodin chodí vaše děti spát, ale hlavně, aby teda byli vyspali ráno, jo? ne že vám budou usínat o první, i druhý i třetí hodině na vyučování. Takže tohle to Bůh neřeší ve svém slově, takže já si myslím, že pojďme řešit věci, které řeší Bůh, protože jsme v církvi, tak se pojďme na výchovu dětí opravdu podívat z toho hlediska, jak to prostě řeší Boží slovo. A já vás chci teda společně se mnou pozvat, pojďme všichni společně do Bible, do Evangelia podle Matouše. Matouše do osmnácté kapitoly. tam bych ráda začala. A když, já to nebudu číst celý, ale když si začnete, doporučuji, abyste si všichni doma tohleto to prostě přečetli, tu osmnáctou kapitolu od prvního verše až do nějakého čtrnáctého. Já zatím řeknu jenom kontext, o čem to tam vlastně je. Učetníci se ptali Ježíše, kdo je největší v božím království. A on vytáhl nějaké dítě, postavil ho před sebe A říká, když nebudete jako toto dítě, když nebudete mít víru takovou, jako má toto dítě, tak nebudete dostatečně dobrý pro boží království. A říká, takové dítě je pro mě stejně vzácné, stejně důležité, jako kterýkoliv dospělý, který dělá velké věci, velké skutky, velké činy. To dítě je prostě v božích očích absolutně stejně důležité. Má prostě stejnou váhu, je to stejný člověk, má stejnou hodnotu, Bůh ho miluje úplně stejně. A pak vlastně od šestého verše Ježíš vysvětluje, jaké sankce hrozí člověku, který poškodí toto dítě. Tam je, kdo by však svedl hříchu jednoho z těchto nejmenších a tak dále a tak dále a říká, tomu by bylo lepší, kdyby mu přivázali mlínský kámen ke krku, kdyby prostě v životě tento člověk se ani nenarodil. Tak vidí Bůh důležitost jednoho malého dítěte. Takové sankce by dal tomu člověku, kdo ho svede k hříchu. A kde se chci už teda zastavit a mluvit o tom víc, je desátý verš a tam to teda přečtu, Dávejte si pozor, abyste nepohrdli ani jedním z těchto malíčkých, neboť pravím vám, že jejich anděle v nebesích stále hledí na tvář mého oce, který je v nebesích. Vždyť syn člověka přišel zachránit, co zahynulo. Co myslíte? Kdyby nějaký člověk měl sto ovcí a jedna z nich by zabloudila, nenecha těch 99 na horách a nevydá se hledat tu, která zabloudí a staneli se, že ji nalezne, Amen, pravím vám, že se z ní raduje víc než z těch 99, které nezbloudily. Právě tak není vůle vašeho otce, který je v nebesích, aby zahynul jediný z těchto malíčků. Takže tady na začátku je, že jejich anděle, že každé dítě má nějakého svého anděla, jejich anděle neustále hledí na, bo, na tvář Boha, který je v nebesích. A ke mně to, tady to slovo promluvilo jednoho dne prostě velmi silně a říkala jsem si tak, že prostě naše děti mají anděla, který s nima chodí a tak, jak jde to dítě, tak s ním jde ten anděl a někdo se objeví, kdo by chtěl ublížit mému dítěti a ten anděl křičí na Boha a volá podívej Bože, nespravedlnost, podívej Bože, co se tady děje a křičí po spravedlnosti, neustále hledí na Boha, aby chránil toto dítě a proč to tak je? Protože to dítě samo o sobě je vlastně jakoby... <laughs> Už křičí, <viď? laughs> Proč to tak je? Protože to dítě má menší sílu, jako má dospělý člověk. Umí se... Člověk dospělý se umí víc bránit. Už umí některé věci líp přejít, umí se prostě tady obránit, tady bouchnout pěstí, tady zakřičet, tady říct ne, tady říct dost. A dítě tohle to ještě neumí, ale má tam toho svého anděla, který neustále bude hledět na Boha a říkat, Bože, tady volám po spravedlnosti, volám po pomstě, volám potom, aby nastal trest, aby se stala spravedlnost. A ke mně jednoho dne tohleto slovo promluvilo velmi osobně jako vůči mým dětem a nepřešlo, já nevím tehdy ani, bylo to asi tak před rokem a přišlo několik dnů, já nevím, jestli to byl týden, dva týdny, měsíc, možná jenom pár dnů, opravdu teď už nevím. A Najednou mi volá naše paní učitelka, sisínčina paní učitelka. Paní Částkova, neděste se, ale víte, stala se taková věc, Sisínce na zastávce ubližovali nějaké starší děti, byli asi čtyři na jednu a jakoby prostě jsou to ověřeny zdroje. Mně to říkala, no a teď takhle to začal popisovat a najednou z toho rozhovoru jakoby vyplynulo, že kolem ty zastávky šla zrovna nějaká paní, která sisinku prostě zná jenom od vidění. ale jak někteří znáte naši sisinku, má dlouhý zrzavý vlasy pozadek a jmenuje se sisi, takže prostě tohleto dítě, jako není dítě, který by si někdo nevšimnul nebo jako kdo ho už jednou zná, tak ho prostě takže ta maminka ji rozeznala, že to je tady ta holčička, ta sisi a vyhledala si ve škole, kdo ji vlastně učí, kdo je paní učitelka, šla za ní a začalo se to řešit. A pak se ukázalo, že ta holčička, která tam byla u toho, jakoby která dělala tu zlou věc, a ono to nakonec nebylo až tak hrozný, ale jakoby, no, ta první zpráva byla taková trošku děsivá, ale vlastně mě Bůh před pár dny tehdy ukázal přesně tady to slovo a já jsem v tom opravdu tehdy měla pokoj a říkala jsem si to nic, to se prostě vyřeší, to bude jakoby, nevím jak, ale bude to dobrý. A Nakonec vlastně jakoby, mě fakt jakoby Bůh ukázal, že přesně tak, jak tam stala tehdy ta paní, rozeznala sisinku, dokázala najít její paní učitelku, tak to byla práce přesně toho anděla, protože ten anděl viděl, že tady se děje bezprávy a šel a zasáhnul. To bezprávy nebylo nějak hrozný, oni ji snad jako rozhazili nějaké pastelky nebo něco takového a plácli i igelitovou taškou a to bylo asi všechno. Ale... Ta holčička, která to tehdy dělala, jako by ty zlý věci, se ukázalo až pak později, že ona už předtím ubližovala několika dětem ve škole, ve třídě. A to třeba tak, že přišli děti i s modřinama a přišli děti prostě jako opravdu. A vlastně od té chvíle se tohle přestalo dít. Ta holčička s ní jako paní učitelka promluvila, trošku ji vystrašila, udělala prostě to, co je potřeba. A od tehdy je ve třídě klid. A ta holčička do dneska dodnes, kamarádi s naší sisinkou sem tam k nám přijde dokonce na návštěvu, nebo sisinka jde třeba k ní. Opravdu se to všechno změnilo. A navíc díky tady tomu, já jsem se tehdy s paní učitelkou dala jakoby víc do řečí a ona se mi svěřila, že její syn trpí epilepsií, a já jsem tehdy ještě kojila a jmínku, že ještě to, to bylo, říkám před rokem, takže jsem vstávala ní, k ní v noci jakoby na kojení. A každou noc, když jsem takhle vstala na to kojení, jsem se modlila za toho Danečka, za toho syna, paní učitelky. A najednou mi Bůh ukázal slovo, který mám napsat, slovo z Bible, který mám napsat ty paní učitelce do mailu, že ten syn bude uzdravený. A Já jsem to udělala, ale nenapsala jsem to jako slovo z Bible, ale převedla jsem to samozřejmě do řeči dnešní a tak, aby tomu mohla rozumět paní učitelka, která není křesťanka a jenom se mi řekla, že tohoto mi řekl Bůh, když jsem se za ní modlila a za, za danečka. A v tu chvíli byl daneček v nemocnici na vyšetřeních, jestli se ta epilepsie potvrdí nebo nepotvrdí a v pátek večer nebo dokonce v sobotu večer mi psala paní učitelka radostnou SMSku, epilepsie nebyla potvrzena. Takže vlastně vidíte, to dítě má svého anděla, o tom chci vlastně mluvit, jakoby. to dítě má svého anděla, který když vidí bezprávy, tak tam je. A povolává Boha do té situace, která tam je. A Bůh tu situaci může úplně obrátit. Úplně. Prostě to neznamená, že když jedno dítě jednou ubližuje druhému, že už musíme mluvit o šikaně a že už to dítě, kterému bylo ubližováno, je odepsáno a že už nikdy nebude mít kamarády a vždycky se bude. Ne, protože Bůh to obrátí a obrátí to ještě tak, že z toho prostě vznikne, že přijde prostě Boží slovo, který uzdraví syna, paní učitelky a prostě ty vztahy se zlepší. A protože takový je náš Bůh. Takže my se opravdu nemusíme bát, já vás chci, tímto chci vyzvat všechny rodiče, možná zejména matky. Nemusíte mít a nemusíme mít strach o svoje děti, protože naše děti nejsou jenom naše děti, oni jsou i děti našeho Boha Otce. A on má pro ně připravené to nejlepší a on je mnohem mocnější než my. My někdy jakoby nemusíme mít schopnost zasáhnout do té situace. Já bych o tomhletom třeba ani nevěděla, ale Bůh tam byl, věděl o tom a zasáhnul. A já bych, teď ani se mnou do tady toho slova nechoďte, já vám přečtu jednu jednu pasáž z Izajáše a to je slovo, které, které já jsem přijala do svého srdce, ještě než se mi narodili děti. To bylo, ještě jsem neměla děti a Bůh mi dal toto slovo a tehdy, se něco stalo v mém srdci a já jsem věděla, že o své děti se už vlastně bát nebudu. Je to z Izajáše z 54. kapitoly, ale ani to se mnou nemusíte hledat, spíš prostě teď bych to chtěla přečíst jako takové požehnání do vašeho života. Je to jako by slovo, které si vztahněte, prostě můžete i zavřít oči nebo nemusíte, je to jedno, ale zkuste o tom přemýšlet tak, že tohle to chce teď Bůh prostě udělat i ve vašem životě. Zkroušená bouří zmítana, která si nedošla potěšení. Hle, já uložím v antimonu tvé kameny a tvé základy položím na safírech. Tva cimbuří učiním z rubínu, tvé brány z berilu a celé tvé ohraničení z drahých kamenů. Všichni tvoji synové budou hospodinovými učedníky a hojný bude pokoj tvých synů. To se týká i dcer. Všichni tví synové a dcery budou hospodinovými učedníky a hojný bude pokoj tvých synů. Budeš upevněna spravedlnosti. Jistě budeš vzdálena od útlaku, neboť se nebudeš bát. A od skázy, neboť se k tobě nepřiblíží. Hle, kdo se proti tobě srotí, srotí se mě. Kdo se proti tobě srotí, kvůli tobě padne. Hle, já jsem stvořil kováře, který rozdmíchává z uhlí oheň a vytváří nástroj pro své dílo a já jsem stvořil ničitele, aby hubil. Žádný nástroj vytvoření proti tobě neuspěje, a žádný jazyk, který povstane proti tobě na soudu, a každý jazyk, který povstane proti tobě na soudu, usvědčíš z viny. Toto je dědictví hospodinových otroků a jejich spravedlnost ode mě. Je v výrok. A tento výrok je opravdu i do každého života, prostě do každého. Můžete mít jistotu, že prostě Bůh bude s váma, Bůh bude s vašima dětma, hojný bude pokoj vašich dětí, budou prostě hospodinovými služebníky a je to, je to prostě tak. A k tady tomu bych chtěla říct jednu věc, protože mnohdy, jakoby církev, má takový tendence, já se nebojím, protože Bůh je se mnou. A teď jakoby, jaký je rozdíl mezi tím, když někdo řekne, já se nebojím, a je to taková ta hloupost, taková ta lhostajnost, nebo jak to říct, že si prostě jenom nebudu všímat, nebudu řešit věci, nebudu... A je to prostě hloupé rozhodnutí. A jaký je, a rozdíl v tom, když já řeknu, já se nebojím, protože velký, mocný Bůh je se mnou. Ten rozdíl, a to teda vás poprosím, aby jsme se na to podívali společně, je e, zapsaný v přísloví. Když se podíváte přísloví, první kapitola, 32. verš. verš. A tam je. Vždyť odvrácení prostoduchých je zabije, bezstarostnost hlupáku je zahubí. Takže když je hlupák bezstarostný, to je jeho smrt, to je prostě začátek jeho smrti. Když prostě hlupák, který nechodí s hospodinem, nezná Boha, řekne, já jsem lhostejný, já jsem bestarostný, tak tam začíná jeho smrt, tam začíná prostě jeho konec. Ale, 33. verš: kdo mě poslouchá, bude přebývat v bezpečí a bude bezstarostný beze strachu ze zlého. To jsou dvě různé bestarostnosti. Existuje člověk, který nezná Boha a může být bestarostný a má problém, protože je bestarostný a nemá na to právo, nemá na to legální právo. A potom je prostě člověk, který je bestarostný právě proto, že svoje starosti hodil na pána. Právě proto, že celým svým srdcem spolehá na Boha a tomu zakládá legální právo na to, že teď může být bezstarostný a nebude to jeho konec, ale tam právě bude začínat prostě jeho život. Tam začíná to, že on žije beze strachu, ze zlého. A to je právě ten rozdíl. Ten rozdíl není v tom, co oni dělají. Ten rozdíl není v tom, jestli jeden si koupí autosedačku nejdražší a druhý nejlevnější. Jeden kouká na to, jaký nejlepší detesty prošly autosedačkou, druhý na to nekouká. A když na to nekoukám, tak jsem lhostejná, to není pravda. Když na to nekoukám, tak možná na to nekoukám proto, že já vím, že jsou důležitější věci, na které mám koukat. Tady ta kníha. Jo? Já tím nechci říkat, nekupujte autosedačky, nechci tím říkat ani to, nekupujte nejlepší autosedačky, klidně kupujte, ale je něco důležitějšího, co Bůh má na srdci. Je něco důležitějšího, co ty jako křesťan máš řešit ve svém životě. Takže to, že jsi lhostejný vůči některým věcem, může vypadat jako lhostejnost a jako hloupost, ale jestli to je založený na tom, že ty jsi lhostejný proto, protože tohle tě už nezajímá, protože svoje starosti si složil na pána a jsi jeho služebníkem a děláš všechno tak, jak on chce, tak potom tě prostě ochrání od všeho zlého, a ta tvoje bezstarostnost není ta toho hlupáka. Doufám, že se mi to nějak povedlo vysvětlit. A teď já uvedu možná příklad, abych, aby to neznělo, jako, že vám chci říct, že nemáte dělat nic, co se týká bezpečnosti, nebo že se máte úplně vykašlat úplně na všechno. Takhle to nemyslím. Já například ve svém životě to dělám tak a teď neříkám, že to tak máte dělat nebo nemáte dělat, každý v tomhle ať má rozeznání. Ale já to dělám tak, že třeba, když moje děti mají horečku, tak s níma normálně standardně k doktorovi nechodím. Protože horečka většinou zmizí do tří dnů a to dítě je pak zdravý. by prostě přijít s horečkou, že včera dítě dostalo horečku a já jsem, tak jsem tady v plné čekárně nemocných dětí a chytnu tam ještě něco horšího tak mně to prostě jakoby nepřijde rozumný. Takže já jakoby pár dnů třeba počkám a pak jdu případně k doktorovi, kdyby ta horečka nezmizela. A jednoho dne se mi stalo to, Hliška dostala horečku večer a jak jsem ji ukládala do postýlky, samozřejmě jsme se za ní modlili nebo prostě modlila jsem se a najednou já jsem prostě věděla, jdi s ní hned ráno zítra k doktorovi. To bylo jako já jsem to neslyšela jako slyšitelný hlas, nebo jako že, ale to bylo tak silné svědectví, to bylo prostě tady uvnitř, hned ráno jí vem k doktorce. Tak jsem si říkala, je tak pane, ještě jsem se vylekala, protože si říkám, tak pane, co se děje, jako opravdu s mám mít hned zítra ráno k doktorce, tak jsem se začala tak horlivě jí modlit, jako aby, protože prostě přeci jenom člověk, jako o, v podstatě nezná tu situaci a já jsem, si, já jsem s ní teda šla normálně ráno k doktorce a doktorka se na ní podívá a to nebylo teda vidět, protože jí nebolelo v krku, ona si stěžovala trochu na bříško a pak měla prostě horečku a nic jinýho. A doktorka na ní se podívala do krku a říkala, no to je úplně jasná angina, dobře, že jste tady, angina se prostě musí řešit okamžitě antibiotiky a vlastně každý ten den toho zpoždění je vlastně jakoby škoda, jo? protože ta angina může pak způsobit nějaký jakoby poškození nějakých jiných orgánů. A, takže vlastně to bylo takové, jakože to nebylo nic vážného, To nebylo, že já mám teď chytit paniku a modlit se pane, tak ona umírá, nebo proč mám jít k doktorovi, ne. Ale prostě pan dobře věděl, že má angínu a že ty antibiotika prostě pomůžou. Samozřejmě že jí mohl i uzdravit, viď? ale prostě neudělal to, řekl mi dík doktorovi. A možná nás tím Bůh jenom cvičí, abychom byli poslušní jemu slovu a jemu prostě vedení. Takže Ačkoliv obvykle s dětma třeba nejdu k doktorovi hned, tak tehdy jsem to prostě poslechla a šla jsem hned. Tohle to se mi stalo i jindy, jako zase byla jiná nemoc, třeba byl tam zánět močových cest a taky jsem věděla, že musím hned. A jakoby ono to je, víte prostě, ať, ať když nechodíte hned k tomu doktorovi a najednou vám to Bůh prostě dá na srdce, tak je to prostě přesně o tom, že vy sice máte nějaký svůj styl života, Rozhodli jste si o věcech, jak je budete dělat, ale když Bůh říká jinak, tak udělejte jinak. A to je právě to, že skladáme svoje vlastně starosti na pána, posloucháme ho a pak mu můžeme úplně stoprocentně důvěřovat. Pak můžu důvěřovat, že prostě o moje děti je postaráno. Protože když Bůh bude chtít, abych já udělal něco jiného, tak já to prostě poslechnu a udělám to. A nic víc neřeším. A já nemusím chodit a třeba se a mám jít k doktorovi. Nemám jít k doktorovi, je, tak co udělám? Půdu, nepůdu, půdu, nepůdu, tak půjdu. A když se obliknu, ne, tak já radši nepůjdu a zase se svlíknu. Ne, prostě nebudu se strachovat, nebudu se starat, protože vím, že od tohle se stará Bůh a mojí zodpovědnosti není se strachovat a mojí zodpovědnosti je dělat to, co mě říká Bůh, aby děla, abych dělala. Tak, a když mluvíme o strachu, uh, Existuje jeden strach, který se Bohu líbí. Jeden jediný strach, který se Bohu líbí a který Bůh podpoří v našich životech a je rád za to, když tenhle druh strachu uvidí v našem životě. Víte který? Je to boží bázeň. Je to strach z Boha. Je to to, abychom si dávali pozor na to, že opravdu... Máme ten strach z Boha, že máme strach z toho, abychom dělali věci tak, jak On chce. Je to jediný druh strachu, není to takový ten strach, jakože panika, hrůza, je to prostě Boží bázeň, že stojím před Bohem taková, abych podle své míry, prostě vědomí, svědomí toho, jak umím, tak abych stala čistá neposkvrněna před Bohem, abych dělala ty věci správně. A já bych ještě chtěla se vrátit zpátky k tomu Matouši, který ten ten stejný úsek, co jsme tam měli rozečtený, Matouš 18. A já jsem začala číst od toho desátého verše a tam je dávejte si pozor, abyste nepohrdli ani jedním z těchto maličkých. Mluvíme o našich dětech. Dávejte si pozor, Bůh říká. Ten úsek předtím od toho šestého verše dokonce říká, jaké sankce komu hrozí, kdo svede k hříchu, kdo pohrdne, kdo udělá tohle, tamhle to, tak jak Bůh kouká na takového člověka, který ublíží dítěti, který ublíží. A když Bůh říká, dávejte si pozor, abyste nepohrdli ani jedním z těchto malíčkých, neboť anděle chodí s nima a hledí neustále a volají potom bezpráví, nebo ho volají po pomstě, tak to se týká i rodičů. To se týká i toho, dávej si jako otec, dávej si jako matka pozor, aby se na tebe tohoto nevztahovalo, aby ten anděl jednoho dne nežaloval a nekřičel před Bohem na tebe aby jsme nepohrdali svýma dětma, aby jsme jima, abychom jim neubližovali, abychom nedělali věci, které, které je můžou poškodit, které je můžou prostě pochroumat, které je můžou prostě posunout dál, kde by nějakým způsobem ani neměli být. Na jednom místě Bible říká, teď trochu možná pro oce, ocové, neprovokujte nebo nepopouzejte své děti k hněvu, aby nemalo myslněli. Já jsem si zrovna dneska četla ten verš v překladu kralickým a tam je, aby sobě nezoufali. Nepopouzejte své děti k hněvu, aby sobě nezoufali. Když jste někdy byli zoufali, když jste někde byli tak zoufali, že jste nevěděli co, že jste byli na dně, nevěděli jste se hnout ani napravo, ani nalevo, ani dopředu, ani dozadu. Někdo vám takhle ublížil, někdo vás takhle pochroumal, tak asi víte, jak jste se cítili. A nevím, jestli Bible říká, otcové nedrážděte své děti k hněvu otcům, že mají k tomu třeba větší tendence než matky, ale určitě pokud to dělá i matka, tak se to týká samozřejmě i matky. Ale možná prostě dneska z tady toho kázání, já to vnímám tak, že prostě pro ty matky je mnohem víc to, ten odkaz, nebojte se o své děti, nestrachujte se, nestarejte se. Jo, jako ne, že nestarejte se o své děti, nestarejte se o to, co bude a tak, ale jako by nestrachujte se. A pro otce možná právě tady to, jako by prostě nedráždíte jak hněvu. Může to být posmívání. Může to být to, že máš pocit, že potřebuješ klást větší nároky, aby z toho dítěte něco bylo? Může to být to, že prostě ti přijde, že to dítě je líný a zkrátka takhle to nejde v životě, tak ho potřebuješ posunout dál. Ale já jenom prostě zkuste v tom taky poslouchat Ducha Svatého. Aby to bylo o tom, nedrážděte je k hněvu, aby nemalomyslněli. Aby prostě jsme tím způsobem prostě ty děti neníčili. A tohoto dál už prostě, já si myslím, že kdo s tímhle tím má problém, tak Duch Svatý prostě ukáže, Duch Svatý prostě povede a já o tom vlastně nemusím vůbec víc mluvit. Uh, takže jedna věc je prostě neposmívat se dětem, nepohrdat jíma, nedělat takový tyhle ty věci, a druhá věc, když mluvíme o ty bázní boží a vzhledem k tomu, jak se chováme k vlastním dětem, je mluvení. Jakým způsobem o dětech mluvíme? Co jim mluvíme do jejich života? Co tím, co já říkám, vytvářím pro jejich život? Já bych to chtěla tady ilustrovat na takovýhle trošku, jakoby, tady mám Boha na jedné straně a Bůh kouká například i na můj život, nebo na tvůj život. A Něco si o tobě myslí, něco o tobě říká a nějakým způsobem tě vidí. Pokud jsi znovu zrozenej, tak jak tě vidí. Jako jeho vlastní dítě, zřítelnici svého oka. Člověk, který nikdy nezhřešil. Opravdu, jako kdybychom nikdy nezhřešili, čistý, svatý, plný talentů, plný potenciálu, plný moci, takový seš v Božích očích. A víte co? Takové je vaše dítě v Božích očích. Úplně přesně stejný. Buď to už je velký a už se samo znovu zrodilo, tak mluvíme o normálně zralém křesťanovi a takový prostě je. A nebo je ještě malý, ještě nedošlo do tady toho jakoby znovu zrození, ale je to tvoje dítě a Bůh říká, že tvoje dítě je posvěceno vírou svých rodičů. Takže taky je takový. Taky je zřítelníci Božího oka. Čisté, svaté, neposkvrněné, plné potenciálu, plné talentu. Prostě takového vidí Bůh. A pak tady máme na druhé straně toho druhého. Víte, jak se jmenuje žalobce našich bratrů, byl svržen žalobce našich bratrů ve zjevení. Jaký je to vaše dítě? Nebo jaký se? Tady si udělal chybu. Tady si udělal tohoto špatně. Tady nejsi úplně dokonalej, Tady ten charakterový defekt, a to dítě je takový, 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 takový. A neustále je nějaký, jak ten žalobce říká, jaký je. To znamená, tady má chybu, tady není dokonalý, tady mě neposluchu a vlastně, když se nad tím tak zamyslím, tak mě neposlucha, neposlucha skoro vůbec a je mu to úplně jedno a tak dále, a tak dále, a tak dále. A ten žalobce našich bratrů i žalobce našich dětí ti neustále vkládat tyhle ty myšlenky, aby si viděl to svoje dítě skrze jeho pohled. Zatímco Bůh ti na druhou stranu může taky vkládat svoje myšlenky, svůj pohled. To čisté, neposkvrněné dítě jeho vlastní dítě, jeho stvoření, na jeho obraz stvořené dítě, plné potenciálu, prostě krásné, nádherné, moudré, šikovné, inteligentní, hodné dítě, takhle ho vidí Bůh a takhle ho vidí ten žalobce bratru. A teď ty stojíš tady na světě, tohleto si neuvědomuješ, to se děje prostě v duchovním, v tom duchovním rozměru a přemýšlíš o svém dítěti, a vynášíš určitý soudy, vynášíš svými ústy, vynášíš rozsudky. Buď to se stotožníš s tím, jak ho vidí Bůh a budeš svoje ústa používat jako nástroj boží, aby si vyřkl to, jakým způsobem tvoje dítě vidí Bůh, anebo se stotožníš s tím, co ti říká žalobce našich bratrů a svoje ústa použiješ jako jeho nástroj, aby si řekl, jaké to dítě vlastně je, jak neposlouchá, jak se neučí, jak je líný, jak dělat tohle, jak dělat tamhle to. Každý máme jiné problémy, samozřejmě. Ale jestli chceš budovat život svého dítěte, opravdu ti doporučuju, pojď se stotožnit s tím, jak ho vidí Bůh. To není, já bych k tomuhle chtěla říct jednu věc, to není to, že já teď přepnu, vypnu mozek a řeknu slepě. A teď já už budu mluvit jenom pozitivně. La, 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 la. To je krásnej den, to je krásné dítě. Ne, realisticky vidím, že moje dítě má nějaké problémy a můžu mu s tím pomáhat. Ale nebudu každému roztrubovat, jaký to dítě je. Nebudu to říkat a vytýkat jemu takovým způsobem, který ho bude schazovat. A nebudu používat svoje ústa takovým způsobem, abych... Jak to, Bible to říká na jednom místě, myslím, že v Jakubovi, v Jakubovi to říká, že ať to není tak, že z jedních úst vychází žehnání, to je, když se modlíme za to dítě, i proklínání, to je, když o něm pak mluvím normálně. Sladký i hořký pramen najednou, takhle to nejde. Jde to tak, že já musím najít opravdu to, čemu uvěřím. Musím, musím se rozhodnout, čemu uvěřím. Najdu v božím slově, jak moje dítě vidí Bůh, rozhodnu se k tomu uvěřit. Budu to číst pořád dokola, dokud se moje mysl opravdu nepřizpůsobí tomu, jak to vidí Bůh a jak to vidí Boží Slovo. A potom s vírou a s tím, že jsem o tom plně přesvědčena, budu takhle mluvit o svých dětech. V jednotě s tím, jak o nich mluví Bůh, v jednotě s tím, jak o nich myslí Bůh, v jednotě s tím, jak o nich vůbec, jak je vidí Bůh. A nebudu poslouchat žalobce našich bratrů, protože on má málo času, zuří a proto dělá to, co dělá. Takhle chodí po zemi, prostě takhle to říká Bible. Takže to je k tomu mluvení. A když teda nemůžu mluvit o těch dětech, tak mám třeba nějaký problém. by třeba to dítě něco dělá špatně a já ten problém potřebuji vyřešit. A tak jak to mám vyřešit, když o tom nemůžu nikomu říct, nebo když o tom nemůžu nějak mluvit? Ale prostě lidi, tím, že budeme o problémech mluvit, ty problémy se nevyřeší. Problémy se prostě řeší jinak. Já doporučuju tohleto řešení. Bible na jednom místě říká, o nic nemějte starost, ale ve všem předkládejte své žádosti Bohu. Samozřejmě, pokud to obnáší nějaký praktický krok, že zasáhnu do výchovy, samozřejmě prostě třeba dám nazadek tomu dítěti, vysvětlím mu, tohle si udělal špatně, tohle si měl udělat takhle, 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 nebo prostě udělám nějakou jinou sankci, nebo to prostě někam posunu, to je normální, ale odsoudím ten skutek. Neodsoudím to dítě a nebudu pak ještě měsíc chodit a každému vytrubovat, co ten náš syn provedl, nebo něco podobného. Jo? To je prostě to, a, a ne, že co provedl, ale jaký on je. To je, to je prostě to, co, co v podstatě ničí životy našich dětí nebo ničí životy lidí. Takže o nic nemějte starost, ale ve všem předkládejte své žádosti Bohu. Úplně klidu, můžete prostě říkat Bohu opravdu prostě, pane, já bych potřeboval, chtěl bych, aby to dítě mělo měkčí srdce, aby líp prostě reagovalo na to, na to, na to. Pane, dej, ať je takový, ať je takový, požehnej ho v tom, ale prostě mluv o tom s pánem, mluv o tom s Bohem, jako milující rodič a nemluv o tom tak, že to dítě vlastně začneš svými slovy ničit. Já... Tomu zkusím říct teda v zkratce teď, co se nám stalo minulý týden. Jsme šli s Ejminkou na, na imunologii, protože ona asi před rokem měla nějakou takový takovou, takovou sérii takových nemocí, které na to roční dítě nebylo úplně standardní. Takže nás paní doktorka poslala na imunologii. Tam nám udělali jakoby vyšetření a krevní testy vyšly nějak špatně. Tak nám dělali znovu to vyšetření, a znovu to vyšlo jako potvrdilo se, že ty krevní testy byly špatné. A teď po roce, my jsme pak byli k nějaký, jako přímo do Motolu, k nějaký paní profesorce, která by měla být v imunologii v immunologii nejlepší specialistka z republiky. A teď jsme se konečně dostali teda na řadu k ní, takže jsme jeli, jakoby, rok už Eminka byla úplně zdravý dítě. Jo? My jsme si prošli obdobím teď chřipek, neměla nic, neměla, takže já mám doma zdravý dítě, s kterým jdu na immunologii k nejlepší specialistce prostě z celé republiky. No a když jsem předtím na tím jakoby přemýšlela, tak říkám, jakoby, dobře, co když mi nabídne nějaký jako hrozný, prostě nějaký jako teďkonc vyšetření nebo nějakou jako strašnou péči a já mám tady zdravý dítě a abych podstupovala něco, co bude nějakého strašného nebo tak, tak prostě jakým způsobem, co já s tím udělám a když jsem se za to modlila, tak mi úplně Bůh ukázal jasně, jasně mi ukázal, ty máš zdravý dítě a Je jedna věc to, že ty výsledky krevní jsou nějak špatný. Ale je to jenom číslo, který, jakoby kdyby to dítě nebylo zdravý, kdyby prostě bylo nemocný a tak, tak to číslo je jeden z ukazatelů. Ale jestliže tady je jenom tohleto číslo a jinak je to dítě zdravý, věř tomu, že já ho uzdravuji. Prostě tomu věř a neřeš to číslo, je to jenom číslo, má menší důležitost než to, že tvoje dítě je zdravé. Dobře. Tak jsme se o tom s Petrem i bavili a říkám, no tak když, tak já paní doktorce jako vysvětlím, že si vážím její práce i jejího vzdělání, že rozhodně to nechci zahodit, že klidně jsem ochotná jí nějakým způsobem sledovat, ale že nějaké jako velké věci podstupovat prostě nechci právě pro tady to, že věřím Bohu a že věřím, že Bůh ji už uzdravil, protože ona je opravdu zdravá a že to vlastně už, už i vidím. Říkal jsem to pak i Báře, když jsme se o tom bavili a pak jsem přišla v úterý na tu imunologii a už sestra, když jsme byli v sesterně na naskolka a říká, ale vy máte zdraví dítě, co tady vůbec děláte? Tady vás poslali, teď tady nám posílají děti, které už jsou malém na umření a vy jste za poslední rok nebyli nemocní, co tady vůbec děláte? To tady budete zbytečně čekat v čekárně. Tak jsme si chvilku počkali v čekárně, pak se přišli k paní profesorce a paní profesorka se mnou jako chvilku povídala a pak říká, víte, paní Částková, ono je to tak, vy máte zrzavý dítě, A prostě zrzaví lidi mají někdy výsledky něčeho úplně jinak. My nevíme proč, ale je to tak. Ten výsledek je asi, jako není dostatečně informativní. Ten je asi jenom číslo, to nijak vážně neberte. Takže já jsem neříkala nic, to řekla opravdu paní profesorka, největší specialista v České republice. Takže tím bych opravdu chtěla říct, to je prostě můj příklad ze života na to, že já prostě budu mluvit to, co o mém dítěti mluví Bůh. Jestli to je zdravý, tak je zdravý. A asi tam má nějaký jiný číslo, ale to číslo není to, co by mělo znamenat. To číslo neříká, tvoje dítě je nemocné. To číslo říká, je to jinak než u většiny lidí. Jo? Ale Bůh říká, tvoje dítě je zdravé. Jo? Takže to je příklad opravdu na to, nebudu poslouchat toho, kdo žaluje na naše bratry, ale budu poslouchat opravdu. Co říká Bůh? A jestli je nějaký opravdu, opravdu vážný problém? Ve výchově může být vážný problém. I ve zdraví může být vážný problém. Vážné problémy existují. Já jako neříkám, tím bych možná chtěla zakončit, tím bych tohoto kázání chtěla zakončit. To, co slyšíte, já neříkám, bude dobře, nebojte se. Já říkám, Bůh říká, neboj se o svoje dítě. Neměj, neměj strach. Neměj strach, nestarej se, já se o to postaram. Bůh neříká, neměj strach, protože všechno bude nejlepší, jaký jen může být. Bůh neříká, neměj strach, protože nic zlého, prostě tady není nic zlého, tady zlo vůbec neexistuje, tady neexistují nemoci, tohoto Bůh neříká. On říká, neměj strach, já v tom všem zlém, co vidíš, jsem s tebou. To znamená, když ti Bůh říká, neboj se, neměj strach, to neznamená, že tě teď čeká období, kdy se ti nic zlého nikdy nestane. Nepřijde žádný útok, nepřijde žádná potíž, nepřijde prostě nic zlého. Ale Bůh říká, možná přijdou zlé věci, ale v tom všem já budu s tebou, budu ti tady držet za ruku, vyvedu tě z toho, provedu tě do většího vítězství. Provedu tě do zaslíbené země, provedu tě tam, kde to prostě překonáš, kde se z tebe stane dokonalejší, věrnější, statečnější, bohabojnější křesťan. Bůh neříká, neboj se protože tě nic zlýho nečeká. Ale Bůh říká, neboj se, protože tě možná čekají zkoušky, ale já tě nima provedu. A A na jednom místě ve zjevení je napsáno, že prostě svět takový je, svět je těžký, i naše děti budou prostě teď procházet horšíma věcmi, než jsme možná procházeli my, než procházeli naši rodiče, naši prarodiče. Budou tady horší věci, v médiích budou horší věci a všechno to na vás bude útočit tak, abyste se báli. Protože Bible říká, kdo se špiní, ať se špiní ještě a kdo se posvěcuje, ať se ještě více posvětí. Takže ten svět opravdu bude takový. věci prostě budou přicházet i ty zlý věci, i ty dobrý věci, ale prostě když jsi s Bohem a když svoje starosti hodíš na pána, když svoje srdce obrátíš k němu a spolehneš se na něj, tak tehdy ti říká neboj se, nestrachuj se, jsem tady s tebou, provedu tě tím, o tvoje dítě se postaram. Tak já bych se ještě možná pomodlila. Pane Ježíši, já ti děkuju za tvoje slovo. Děkuji ti pane za každého jednoho, kdo dneska mohl slyšet tvoje slovo. A prosím tě teď pane, aby si ty ukazoval do každého srdce, aby si ukazoval, kde můžeme udělat změnu, kde se můžeme více podobat tebe, kde můžeme prostě zanechat svého strachu. Já ti děkuju pane za to, že ty si ty jsi nám dal ducha svatého. Ty jsi nám dal, nedal ducha strachu, ale dal si nám ducha synovství, v kterém voláme aba oče. A já tě teď prosím, pane, za každého jednoho, kdo je tady přítomný, aby si naplnil naš, naše srdce, pane, odvahou, sílou, statečností, bohabojností ve jménu Ježíše Krista. Napomínám každý strach a vytlačuju ho z našich srdcí pryč. My se nebojíme o naše děti a já ti děkuji, pane, za to, že ty jsi ten, který se o naše děti postará. Ty jsi ten, který s nima budeš, pane, i v těžkých situacích. Ty jsi ten, který je vyvede který dáš, pane, prostě to, aby oni si zvolili dobro a nezlo. Ty jsi, pane, ten, který dáš, aby naše děti prostě byly přitahovány více do církve než do světa, aby byly více přitahovány k tobě než do světa. Dej, pane, svoji ochranu na jejich kroky, pane, všude, kde jsou, kde se pohybujou, ve školách, ve školkách, na hříštích, pane, na kroužcích, na, při cestování, pane, prosíme tě za to, aby si byl s nima. A my ti předkládáme, pane, všechny naše starosti dáváme na tebe, předkladáme ti to, pane, aby si byl s našima dětma a prosíme, aby si nás teď osvobozoval od každého strachu ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen.